0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le doy la bienvenida a Arturo Vasconcelos. Arturo, pues muchas gracias antes que nada eh, de recibirnos en tu en tu casa. Eh, supongo que todavía no vas a la oficina. Sí irás a Chedragui, me imagino, por algún shopping, eh, a, alguna bolsa y eh, a revisar qué, qué y cómo están las cosas ahí, ¿no?
2: Muchas gracias, Eddie, Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y pues por abrirme esta ventana para platicar con tu, con tu audiencia. Eh, sí, bueno, pues estamos, ahora estoy en mi casa justamente tomando esta entrevista. Sin embargo, pues nosotros seguimos trabajando. Entonces, sí, todavía estamos yendo pues a oficinas, a tiendas, etcétera. Eh, la verdad es que este, está haciendo, como decíamos hace unos momentos, una dinámica muy distinta pero mantenemos todavía nuestras operaciones de manera muy regular, a pesar de que estamos ajustando todo para que este,
1: pues lo hagamos en las condiciones más seguras posibles. Chedragui puso medidas especiales de apoyo para eh, todos los clientes tradicionales y nuevos clientes, a partir de la contingencia nuevos clientes que entraron en línea eh, podían recoger el producto en determinadas zonas de las ciento noventa y tantas tiendas que tienen o bien podían recibirlo en casa eh, las tiendas han permanecido abiertas en sus horarios hab habituales eh, rigurosas me medidas preventivas de seguridad a los clientes y a los empleados que es muy importante y, y, y asimismo la mercancía el inicio de la cuarentena eh, eh, hizo que todas las tiendas de autoservicio reportaran ingresos más altos, eh, ingresos muy importantes, eh, muy importantes de más de 20 mil millones de pesos, que es un 11 y pico, eh, más que el trimestre pasado. Entonces, son muchas vertientes que que yo quisiera abordar. Primero, el de la logística. Eh, la logística, primero para abastecer a ciento noventa y tantas tiendas en la República Mexicana, no es enchilame otra y no es manda un camión eh, a ver qué lleva y cómo abastecen los anaqueles, no todos los días necesitan estar con los inventarios al momento, si se gastó la lata de algo o el pescado o la fruta, eh, necesitan tener un inventario nuevamente, ¿cómo han manejado esta logística? Cuando además eh, tuvieron que, que reducir eh, a muchos empleados.
2: Bueno, este, pues muchos se edifican. ...de nuestros clientes muy distinto. Tú recordarás que hubieron varias etapas dentro del desarrollo de la cuarentena, ¿no? Una primera ¿Sí? etapa en donde nuestros clientes empezaron a enterar de cuarentenas que sucedían ya en otros países, ¿no? Porque las noticias este, fluían muy rápido. Y entonces, aunque todavía en México no se presentaba como tal una restricción a la, al, al movimiento, eh, nuestros clientes empezaron, algunos de ellos, a hacer compras extraordinarias de abastecimiento, ¿no? Porque un, en el inicio de la, digamos que de este, de este periodo, se tenía un poco el temor de que pudiera haber un desabasto de productos en las tiendas de autoservicio. Y entonces veíamos clientes que sí compraban más de lo habitual, como para protegerse o, digamos, prevenirse en el caso de que pudiera haber algo por ahí. Eh, digamos que en una segunda etapa eh, esto bajó digamos en una segunda segunda etapa inmediata y nuevamente cuando el gobierno pues declara las medidas de sana distancia vuelve a subir un poco esta dinámica este de compra también de abastecimiento y de ahí en adelante bueno pues empieza a normalizar pero te diría en un nuevo normal realmente lo que lo que sucedió fue que durante esta primera etapa de abastecimiento sí experimentamos diferentes este incrementos en algunas tiendas con nuestros clientes pero nosotros atendemos Edi, como tú sabes a, a, a clientes de todo tipo y entonces sí tenemos algunos clientes que tienen la oportunidad de, de abastecerse un poco más, digamos, este, de hacer un gasto un poco incremental y proteger su consumo, pero también tenemos muchos clientes que están pues cuidando su gasto en el día a día, ¿no? Y entonces que tienen una visita más frecuente a nuestras tiendas. Tenemos tiendas también en grandes ciudades como en la Ciudad de México, en donde tiene cierto comportamiento, pero también tenemos tiendas que están en algunas playas, ¿no? Tenemos tiendas en Cancún, tenemos tiendas en Playa del Carmen, tenemos en tiendas en, en todo a la Riviera Maya, pero en Acapulco, en Huatulco, en Puerto Vallarta. Y lo que sucedió en esas tiendas pues fue lo inverso. Realmente los turistas se fueron de esas plazas y entonces lo que sucedió más bien fue una contracción del consumo y una contracción del economía. Entonces, el gran reto que, que representó esto para nuestra logística fue justamente ese, identificar muy rápidamente en dónde se estaban generando crecimientos en la demanda para reaccionar muy rápido y esta puso a prueba la logística tanto de nosotros como como, tienda de, como de muchos de nuestros socios comerciales, hubo una, una temporada y, y debo decirlo que la verdad es que este muchas compañías al, al haber puesto a prueba su, su logística salieron exitosas de la prueba que, que, que sucedió porque reaccionamos todos muy rápido y entonces esta preocupación que tenía nuestro cliente de voy a poder seguir abasteciendo mi despensa, pues la resolvimos porque llegaban a nuestras tiendas y las veían bien abastecidas en todo momento. ¿no? Entonces te diría, eh, por una parte creemos que, este, que sí fue un reto, representó un reto, pero, pero la verdad es que creo que lo pasamos de manera muy exitosa.
1: Y a ver, empresas de logística, DHL, de empresas de logística, igual eh, UPS, empresas de logística, ustedes, eh, empresas de logística, la industria automotriz y, y todas las transportadoras. Y aquí se enfrentan, a que el consumo varió. Eh, sin embargo, como tú dices, vino un momento de pico, un momento de, um, de, de, de compras de pánico que no servía de nada. Eh, ¿Cómo calcularon ustedes sus inventarios? Eh, ¿Cómo eh, sabían eh, cuándo esta curva de pánico iba a bajar, eh, eh, Arturo?
2: Mira, lo que sucedió, Eddie, es que como vimos, experimentamos en México algo, digamos, desfasado a lo que fueron experimentando en otros países. Te diría que encontramos que el comportamiento del consumidor alrededor del mundo fue muy similar. Entonces, con un par de semanas de anticipación, pudimos observar qué es lo que estaba pasando en otros países. Y de hecho, este pues nos pusimos en contacto con, con, con personas que conocemos del mismo medio del retail en otros países también, como para identificar y preguntarles, bueno, ¿qué está pasando con el consumidor, qué es lo que está haciendo? E identificamos que el hábito de compra regular se estaba migrando hacia productos básicos de despensa un poco más básica en un po, en una primera etapa de abastecimiento y entonces hicimos una previsión de nuestros de, de nuestros inventarios para crecerlos un poco durante esa temporada en este tipo de productos muy básicos de la despensa nuestros clientes sabemos bien cuáles son los productos que sí. más a nos compran y en estos productos hicimos un poco más de, de abastecimiento entonces en una primera etapa nos permitió pues como este, este, esta primera oleada de, 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 de compras que hicieron algunos de nuestros clientes, ¿no? Y posteriormente te diría que sucedió algo curioso, ¿no? Sucedió que esta primera etapa transicionó de manera regular. El cliente, pues digamos que eh, identificó que no iba a haber problema de desabasto, regularizó sus compras y fue migrando hacia algunos productos un poco más de indulgencia, ¿no? Eh, al estar en casa, pues a todos los niveles socioeconómicos empezó a cambiar un poco el patrón y entonces algunas personas empezaron a, 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 este, a cocinar más en casa algunos a hacer pasteles, algunos a hacer postres, algunos a hacer recetas especiales, etcétera, entonces empezamos a ver también un comportamiento de que algunos artículos de indulgencia empezaron a crecer, no que hablaría de botanas, te hablaría de algunos dulces, de algunos este, productos que son para, para repostería este, etcétera no y este, en algunas otras categorías te diría, también vimos que bueno pues al no poder, por ejemplo, hacer ejercicio en la calle, entonces nuestras áreas de, de, de digamos, de deportes, de, de accesorios para hacer ejercicio, también tuvieron un incremento, ¿no? Mm. Entonces hemos ido migrando poco a
1: poco para identificar cómo va cambiando el hábito de nuestro cliente y pues tratar de abastecerlo lo mejor que podemos. Chedragui, que está considerada como la tienda de autoservicio en el país que da sus productos más baratos. Eh, por ejemplo de enero a marzo tenías eh, un, una, una, un resultado de, de menor precio a la competencia eh, ¿cómo hicieron para tener producto fresco? Eh, ¿no era tan fácil que los pescadores te mandaran el producto a la central de abastos y de la central de abastos te lo surtieran a las tiendas? Eh, ¿o cada, cada, cada pescador y cada recolector de verdura y de fruta te surte? En, en, tienda, en tienda final o, o tienen una centralizada a, que llega todo el producto a México de Veracruz, de Guerrero, de Cabo yo qué sé, eh, llega a DF y de DF lo mandan a las 197 tiendas
2: Sí, bueno, pues te platico un poquito, Edi fue todo un reto, qué bueno que, que, que lo tienes leído tan correctamente eh, en primer lugar, sí, bueno, un reto al que nos enfrentamos nosotros siempre es que mira dentro de nuestra misión, Edi está el que nosotros Queremos llevar este, los productos que nuestros clientes prefieren a todos los lugares posibles al mejor precio. Digamos, esa es nuestra misión como, como, como compañía. Entonces, tenemos un reto importante, porque no se trata solamente de llevar los productos y tenerlos disponibles, sino también uh -huh. manteniendo nuestra promesa de precio, ¿no? realmente que sean los mejores precios. Y entonces, tenemos construido una logística inversa muy interesante. En realidad, este es el, el trabajo de cientos de miles de personas que participan en la cadena de abasto a veces cuando uno se presenta en la tienda pues se ve el producto dentro de los anaqueles y no se da uno cuenta que, que existen tantas personas que intervienen, pero a la pregunta que me hace es que es muy interesante, efectivamente eh, tenemos una gran cantidad de proveedores que tienen un compromiso muy, muy alto con, con nosotros y con nuestros clientes eh, que en un principio desde el momento del inicio de la, de la, de la, de la contingencia eh, hablamos, participamos dentro de las conversaciones y dijimos bueno, en este momento nosotros en conjunto como cadena de abasto el autoservicio, los socios comerciales proveedores, las centrales de abasto en el caso de la central de abastos eh, nuestros proveedores, las materias primas que compran, etcétera este, reconocimos que no solamente teníamos en este momento un objetivo, sino teníamos una responsabilidad con
1: nuestros clientes Arturo Vasconcelos, director adjunto de eh, todo el grupo Chedraui está con nosotros, y ya para concluir lo que no quise dejar de, de compartir con ustedes es eso de la carne que que me dijo, nos eh, invitó Porque me podría seguir hablando otra hora con él Pero tenemos que, que atender Y recibir a nuestros otros invitados Lo que no quiero dejar es de eso de, de que puedes pedir tu carne Compras tu carne en la carnicería Y luego, ¿qué pasa? ahí en, en el Chedraui Selecto.
2: Sí, fíjate, Eddie, para ahora que regresemos Bueno, pues a las actividades normales Justamente tenemos nosotros muy buena carne En nuestras tiendas, como sabes Tenemos este carne de Sonora, tenemos carne Choice Tenemos carne Prime, tenemos incluso Incluso tenemos unos cortes de guayú también. Y bueno, claro, los vendemos con nuestra promesa de siempre del de mejor precio. ¿no? Entonces, en nuestras, fuentes, en nuestras fuentes de sodas, tú puedes encontrar algunos muebles en donde hay algunos cortes de carne ya preparados o puedes pedirlo en la carnicería, como quieras. Y nosotros te lo preparamos en la parrilla, en la fuente de sodas. Y además, bueno, puedes también comprar una botella de vino, en nuestra cava, te la abrimos, te mm. puedes tomar tu, tu copina de vino con tu, con tu corte. No me cobran descorche. De de al precio de la tienda wow. y es algo que ha gustado mucho fíjate porque te comes un corte grande y te tomas un uh -huh. gran vino también y la verdad es que pues cuando cuando la economía pues está como que ya sabes no uh -huh. eh, de que hay ir a un restaurante tal vez es que tenga esa misma calidad pues tiene un costo mucho más alto entonces, nuestros clientes, fíjate que han apreciado mucho esto.
1: ¿no? Pues tenemos una cita, eh, Arturo, por favor. Eh, me va a dar mucho gusto que así lo hagamos, Arturo Vasconcelos. Te agradezco el tiempo. No te vayas para que escuches ahora de lo que vamos a hablar eh, con Maca Rotter y eh, nuestros otros invitados, eh, Abacu eh, Guzmán y eh, también eh, tengo a Enrique. Eh, vamos a hablar de, de, de todo lo que están haciendo con los videojuegos. Así que. Eh, ya Maca, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Eh, y, también, Abacuc, eh, estás eh, aquí con nosotros. Y Enrique, eh, ¿dónde anda Enrique? No no veo si ya eh, se conectó Enrique Arias. Ya lo tengo. Aquí está Enrique Arias. ¿Cómo estás, Hola. Enrique? Muy bien, gracias. Eh, pues un gusto estar con ustedes, los invitados con los que estamos ahora. Eh, Maca eh, es una de las mujeres más influyentes. De México No influyentes por eh, que sea influyente y amiga de grandes políticos, sino influyente por eh, su dinamismo, por lo que hace, por eh, su creatividad, es eh, conocida como Maca, pero ella se llama Mari Carmen Rotter, y eh, empezando con una licenciatura que tuvo en el ITCM eh, en Relaciones Internacionales, pero lo que fue muy interesante es que ella manejaba muchas cosas de Televisa, eh, le dio la vuelta al tema 360 grados a las marcas eh, del de, de grupo y eh, impulsó el tema de videojuegos eh, promociones a nivel mundial fue de las innovadoras en el tema de videojuegos ha sido nombrada dentro de las 100 mujeres más influyentes de México en los negocios por nueve años consecutivos expansión eh, una de las ocho mujeres que ha alcanzado eh, un rango como el que le acabo de mencionar en Televisa, después de muchos años, decidió emprender su negocio, la panadería Licensing and Marketing, y creó Arena Sports. Eh, desarrolla, apoya el crecimiento en talento nacional, en eh, juegos, en sports, en gaming, y eh, es una de las nuevas ramas de entretenimiento. Enrique Arias es el otro jugador, es el que mueve las cuerdas de este lado, él es especialista en mercadotecnia con muchísimos años, 17 años, en el tema de experiencia en telecom, en, o sea, en telecomunicaciones, en el sector telecom, en Telcel, gerente de mercadotecnia en servicios de valor agregado, y eh, Internet, of, Internet of Things, o sea, todo lo que es Internet de las cosas. Responsable, entonces, del desarrollo de la estrategia de comunicación de los servicios de pago eh, móviles, Internet de las cosas, servicios empresariales, eh, carrier, billing, Internet, etcétera, etcétera. Abacu Guzmán, eh, 14 años de experiencia en la industria de videojuegos, es el genio de los videojuegos ha alcanzado eh, proyectos importantísimos, eh, reconocimientos a nivel internacional, el proyecto de comercio electrónico para Games retail y le eh, levelup.com eh, lanzando una plataforma dedicada para la industria del videojuego. Y hoy el tema es que es increíble lo que está creciendo el mercado del videojuego, pero ¿qué se necesita para jugar videojuego? ¡Un buen internet! ¿Y qué se necesita para jugar un buen internet? Un buen equipo, eh, que te puedas mover a todas partes ¿Estás de acuerdo Maca? Me da mucho gusto recibirlos a los tres
3: Igualmente, gracias Edi Exacto, esa es, la, esa es la combinación Además de, digo Hay que ser bueno en el videojuego Para que valga la pena Y no nada más te entretienes Pero ahí está, yo creo que ahí está la clave El, el, el cómo este mercado Durante muchísimos años estuvo Como, como un desvalorado me dices? Como subvaluado en donde pues, veíamos a los gamers como estos chavos que, buenos para nada, ¿no?, que estaban metidos en su casa, en la computadora todo el día sin hacer nada, y los papás traumados, ¿no?, por ahí uh -huh. me han gustado algunas de mis amigas, ¿no?, traumados porque los niños no se movían y están todo el día ahí, y pues de repente hoy los ves ganando millones de dólares en premios internacionales gracias a sus habilidades, ¿no?, entonces, gracias a que sí pudieron estar ese tiempo metidos en su computadora con un buen internet, con una buena conexión que los dejó ser competitivos no nada más sus habilidades, sino las herramientas. Y pues eso está cambiando cada vez más. Y hoy, pues, de los últimos dos años se ha crecido enormemente. O sea, es increíble el, el, el despegue que tiene en Latinoamérica. Uh -huh. Latinoamérica es la región que más crece a nivel mundial desde el punto de vista de gaming y de esports. O sea, tenemos mercados muy maduros como Asia, Estados Unidos y Europa. Latinoamérica crece a doble dígito todos los años.
1: Además jugadores excepcionales que luego son invitados hasta formar parte de los grupos de estrategia del Pentágono.
3: Sí, claro, claro, es que es que están están subestimadas esas habilidades. O sea, yo la verdad es que la primera vez que vi entrenar a un chavo profesional en uno de estos gaming houses que, que tienen, yo sí los veía ese decía. Bueno, pues sí ha de ser como muy difícil, pero como que, a que veía la velocidad a la que mueve los dedos y el entrenamiento en la pantalla, dije, no, sí, ya entendí. O sea, sí, por eso está ocho horas entrenando.
1: Claro, y muchas de las empresas hoy en día, estarás de acuerdo igual, Jabacuc eh, y Enrique, eh, buscan que los que aplican para nuevos trabajos sean video gamers, eh, porque eso les da una habilidad una estrategia mental que no la tiene normalmente una persona que no es videogamer, yo no soy videogamer, el otro día hablé con eh, estuve en el programa eh, los, los, los de la, la chica de, de Xbox y estuvimos hablando y de Playstation estuvimos hablando ahí de, de todos los videojuegos, bueno yo me quedé en Pac-Man ¿no? pero yo veo <ríe> no te rías, pero yo veo eh, estos chavos como Jabacú, no, hombre son genios, lo que manejan en la en la cabeza. Okay, ¿Qué están ves, haciendo? Perdón, sí, Enrique,
0: o uh, este, no, o sea, el, el, el desarrollo de, de habilidades, la tolerancia, la frustración, ¿no? Este, poder eh, abocarte a una tarea de una forma definitiva, eh, y tener, pues, asertividad, toma de decisiones en milisegundos, y duda son características que después traspasan hacia otros lados, y eh, creo que también eh, esta digitalización del entretenimiento como hemos visto también en esta época de cuarentena eh, ha volcado también la atención de muchas personas a pues dedicar su tiempo a esto a, a los videojuegos no incluso a ver también cómo juegan otros y en este caso también pues, los esports son pues algo muy importante los los videojuegos como un deporte profesional no ya este, entre el factor humano y podemos ver a los Ronaldos, a los Messis, eh, el teclado, los controles Y sin duda eh, han generado un mercado eh, muy grande eh, Con generaciones que pues, ya no se vinculan con los medios o la publicidad de la misma forma Entonces eh, hay el interés también de las marcas por encontrar esos, esos puntos de atención, cómo poder transmitirle sus mensajes a los consumidores, eh, a estos nuevos consumidores, ¿no? Que seguramente estarán ahí, ¿no? Cada vez, eh, si bien podrán ver televisiones para ver el Super Bowl o la final del Mundial, pues, eh, sus predilecciones eh, son plataformas de streaming, eh, video on demand. Entonces, este, pues, son, tienen estas características que son, Cord Cutters, Ad Blockers, ¿no? Y Tech Savvy, ¿no? O sea, saben de todo esto. ¿Qué es eso que dijiste? Cord Cutters, o sea, que cortan este, los cables, ¿no? Ah. Entonces, tech -tech Savvy, que saben de la tecnología. Ah, y, okay. y Ad Blockers, o sea, que ya pueden incluso en sus navegadores de Internet encontrar plugins o herramientas para bloquear la publicidad, o sea, para quitarla y que ya no tengas los anuncios de Google que te aparecen por todos lados, ¿no? Estas nuevas generaciones ya no saben hacer, entonces hay que buscar nuevas estrategias como marcas para poder acercarte a estas nuevas eh, generaciones,
1: ¿no? y, y Enrique, ¿qué,
4: qué, qué, ¿cómo está jugando videojuegos Telcel? Pues Telcel está jugando, de, tiene un, un rol muy importante en esta industria, eh, realmente la telefonía celular, eh, pues realmente está en toda la, en la vida de todas las personas, de las industrias. En el caso de del gaming, eh, lo que ofrecemos eh, como telecom es la, el tema de la conectividad y la velocidad. Como bien te decía Maca, son chavos sorprendentes que tienen una habilidad para moverse, para jugar, que obviamente esto demanda tener un buen ancho de banda para poderse conectar. Si bien eh, este fenómeno de los del gaming eh, ya está en todos lados, ¿no? O sea, telefonía celular ya está creciendo eh, esto nació pues, en las consolas está en las computadoras y ahora en la parte mobile eh, el CERC, eh, pues lo que ofrece es un tema de, de conectividad no y velocidad porque realmente con esta red que tenemos eh, que estamos ofreciendo la 4.5 pues tienes una latencia de 50 milisegundos o sea un tipo de respuesta muy rápido no todos los juegos hoy en día se están jugando en línea pues nada más de que tú estés jugando ahí con... con Cuando un... lo tengas en tu celular, sí.
1: porque no siempre la latencia, eh, los pins y todo eso, y la velocidad de subida y de bajada es igual o constante en diferentes zonas y diferentes internet si llueve, si no llueve, pero eh, ¿es constante en, en, en un celular,
4: en un móvil? Sí, 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 sí. O sea, aquí son, bueno, son, son varios factores. Uno es la, la velocidad de subida y de bajada, pero el otro, el, el que te comento Que es la latencia Es eh, la velocidad en que se conectan los diferentes dispositivos Es la, la reacción Por uh -huh. ejemplo, en el caso de Los corredores de Fórmula 1 ¿no? Su velocidad de reacción Está entre los 100 y los 150 milisegundos O sea que realmente okay. Es nada, ¿no? En la parte de telefonía celular, pues, estamos reduciendo A, a 50 milisegundos Que es algo muy importante para los gamers uh -huh. Este... Porque pues, todo depende de, de ciertas jugadas estratégicas, ¿no? Y que deben de ser en el momento. Y esto, eh, la oferta que ustedes tienen para los videogamers, eh, eh, antes
1: de ir a Tonkir en, en 30 segundos a Noticias Trapik Prima, ¿en qué consiste la
4: oferta de Telcel? La, la oferta está, eh, uno que es, Telcel es el... Eh, eh, estamos simplificando al, a los gamers la compra dentro de los juegos. Actualmente tú ya puedes comprar eh, diferentes accesorios para tu juego con cargo a tu Telcel. No importa que sea un prepago o pospago, tú ya puedes estar comprando. Continuó con Maca Rotter, con Javacu Guzmán y
1: con Enrique Arias, Video eh, eh, Videogamer. Eh, Enrique Arias, gerente de marketing de Telcel y eh, Maca Rotter, eh, presidenta de o, sí, y, o de eh, la panadería y de Arena Esposa. Explícame eh, lo, qué están haciendo, explícame ese movimiento. Tú diriges la orquesta, pero ¿de qué, Maca?
3: Pues mira, la verdad es que la culpa de todo la tiene Abacuc, no yo, pero <risa> este, Abacuc llegó un día por ahí a mi oficina a contarme que quería hacer algunos otros productos con algunas de las marcas que teníamos y justo estábamos entrando en este tema de entender el mundo del gamer que a mí me volaba la cabeza. Así es que estos cuates están en todos lados. Nadie les está hablando y además tienen lana, o sea, además, o sea, es, es, es un mercado que tiene poder adquisitivo, que es lo que decía Bacuca hace rato, es tech savvy, y nadie le sabe cómo dirigirse a ellos. Yo tampoco, evidentemente, porque no era gamer, Bueno, sigo sin sincero, ¿qué tal? Digo, era como si ya fuera. O sea, exacto, bueno, exacto. tarugadas, pero ya, ¿no? Entonces, y la verdad es que lo que lo lo que lo que hicimos fue descubrir un mundo que ya estaba ahí, o sea, realmente no estamos inventando nada y mucho lo platicábamos en su momento con Enrique, cuando pensábamos en cómo realmente Telcel podría ser un jugador súper relevante, no solo como mm -hmm. marca, sino como apoyo al mercado mexicano. Entonces, si hoy ves cómo está Telcel presente en el ecosistema de esports y de gaming en México, vas a ver que lo que está haciendo es apoyar a gamers que tienen el talento, tienen la fuerza, pero no tenían el respaldo. Y han tenido que hacer malabar y medio, y te cuentan historias de documental de cómo llegaron a su primer torneo a Japón. Y hoy tenemos un chavo que tiene 19 años, que ha ganado dos veces ese torneo en Japón y es mexicano. Okay. El del mundo de Smash Bros. de Nintendo. Entonces, estos chavos es como irlos a encontrar, ¿no? Y es, es gente que es súper leal, que es súper entregada, que con que los escuches y les des un poco lo que llevan toda la vida esperando que alguien les dé, son capaces de tatuarse la marca aquí si es necesario. No tienes ni que disfrazarles orgánicamente la publicidad. O Así sea, si es por lo que ellos quieren van a hacer lo que tú les pidas. Y eso, pues, es una oportunidad enorme, no solo para las marcas, sino también para el mercado como industria como tal. O sea, es un entretenimiento muy sano, muy fuerte, en donde además están conviviendo todo el tiempo en comunidades súper, súper orgánicas.
1: Y, y además es inevitable, porque ahí está, tienes que estar en la ola. Eh, sí. Es como la música. El, exacto, el, el... exacto, Pero ah, creo, que, es,
0: creo que es importante mencionar que cuando nos referimos como a gamers, pareciera como que a, a un, un, un mercado aparte, como un, un, algo que existe, pero que está lejano. Pero en realidad yo creo que lo, lo que es importante en el tema de gamers es que en México la población hay no sé, 120, 130 millones y hay 75 personas que se pueden considerar eh, videojugadores, porque un videojugador es aquel desde el que juega y otro Tetris en el celular, hasta los que juegan en computadora y juegos este, publicados, si es verlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el, el espectro es, es gigante, ¿no? Y eh, la plataforma de gaming más grande en los eh, países emergentes, en los economías emergentes, es el teléfono, es el, es el celular, ¿no? Porque tener una consola o una computadora es algo, eh, pues tal vez un lujo para muchas personas pero tener un celular es un artículo de primera necesidad. De primera necesidad. Entonces, tener un teléfono, si puedes tener un teléfono, pues, lo pueden tener, y si lo pueden pues, en mucho tiempo, lo podrán tener, ¿no? Entonces, ahí le sumo bastante el tema también de poder jugar, porque ahora eh, también se están optimizando estos juegos para que tengan buenas experiencias en los smartphones. Entonces, Ahí es en donde la principal la principal plataforma de gaming en México A partir de los mil diecinueve son los smartphones Ya no son las consolas, ya no son la, la, las computadoras Pero sí si es muy difícil, si a mí me cuesta pre, trabajo apretar el teclado Y aprieto
1: una letra por otra este Explíqueme eso, Javacu, explíqueme Enrique
3: Es muy difícil, estoy de acuerdo
1: o sea la, Yo necesitaría el aparatito acá y el otro aparatito Porque mis dedos gordos no pueden apretarlo eh, ¿Qué pero, hacen? ¿Qué, qué, qué? Es que es bueno, como, ¿qué van a jugar?
0: <risa> ahí es como la simple evolución, ¿no? Es como, yo me acuerdo que mi mamá me pasaba el control remoto de la televisión para que le pusiera el canal, ¿no? Y ahora yo veo a los niños que agarran las tablets y las mueven de inmediato, ni siquiera hay que decirles cómo, ¿no? Entonces, pues creo que es una simple evolución en el humano, al parecer. Entonces, es natural. ¿Qué te
1: gustaría, eh, Maca, y... y... Y Javacu y, y Marco, eh, Enrique, ¿qué te gustaría en estos próximos tres minutos invitar, decirle uh, al público y a los jugadores qué es lo que quiere hacer Arena eh, ahora, Arena Sports?
3: Mira, desde el punto de vista de Arena, o sea, desde, desde este lado de la cancha, lo que, lo que estamos tratando de hacer es crecer la industria, es evangelizar un poco para que entiendan que no es un mercado raro y no es algo como que está aquí como burbuja y va y viene y ya va de paso ¿no? o sea es algo que lleva aquí años y de esos 70 millones de videojugadores que se pueden considerar hay 4 millones que han participado en algún tipo de torneo o competencia, es muchísimo son muchísimos, muchísimos entonces yo creo que es más bien entender lo que hay detrás de este mercado cómo está creciendo cómo pide reivindicarse como un como una entretenimiento sano y una, y una actividad con una disciplina que puede tener muchas posibilidades. Entonces, es, es entenderlo y es pedirle a las marcas que lo vean como tal y que, y que además no, no traten de cambiar la historia, sino que le digan lo que realmente el gamer pide. O sea, no, no, no... Tratar...
1: ¿Y qué pide? ¿Qué, ¿Qué pide además de un buen internet, Enrique?
4: Eso. Ah, bueno, mira, realmente este, eh, lo que buscan ellos es ser más, eh, más profesionales, mejorar todo su juego... Y en la parte de Telcel, lo que estamos ofreciendo es, eh, además del, del carrier billing, estas compras a través del celular, pues este, tener diferentes promociones, una oferta comercial atractiva para los gamers, eh, los paquetes para jugar de forma ilimitada por cierto tiempo, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas. Eh, igual me gustaría eh, destacar que además de, de apoyar a los jugadores, eh, también estamos apoyando a equipos de eSports como Timbers y también a, ligas de a la Liga de Videojuegos Profesional. Actualmente estamos en la de League of Legends con la División de Honor y la Liga Mexicana de Free Fire, que son ahorita los dos juegos más importantes en, en México, ¿no? ¿Tú sí juegas? sí. Ay, sí. cuando tengo tiempo sí pero.
1: <risa> eh, oye, eh, tenemos que despedir de, de el radio, pero vamos a seguir en Facebook Live eh, ¿cómo, ¿cómo puede el papá o los chavos que, que ahorita el papá les va a decir o que están viéndonos o que nos van a ver mañana en Facebook Live porque ahí se queda conectar con ustedes
4: Mirar, eh, con Telcel nos pueden este, contactar a través del portal eh, clarogaming.com ahí es donde van a encontrar toda la oferta comercial que tenemos de, de Telcel y contigo Maca y contigo, contigo Jabacook?
3: en arenaesports.gg. arena perdón arenaisports.gg
1: e okay. hay...
3: ponen Maca Rotter arroba lo que le atinen me llega
0: <risa> okay.
3: y, y Jabacook?
0: Eh, en arena yo este pues, trabajo igual Maca trabajamos este, juntos en, en Arena Esports eh, GG y la idea, nuestra, nuestra nuestra misión es eh, poner el valor en la comunidad eh, en los jugadores ¿no? en, el, en el consumidor eh, creemos que sin eso no existe todo lo demás y el, el chiste es vincular no y poder esa pieza que puede traducir lo que se necesita para poder entender a esa comunidad que podría parecer complicada ¿no? por eh, su afición a los videojuegos y los esports. Déjenme ir a
1: Noticias, simplemente Noticias, porque tenemos que despedir el programa de radio. Seguimos en Facebook Live.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.